1: Com Márcia Cartier. E agora, na sua 93 FM, a Culto Abençoado é aqui. Vamos juntos? Vamos juntos receber de Deus hoje com a gente, ele, Pastor Sérgio Elias, da Igreja Metodista Livre em Connecticut, nos Estados Unidos. A paz, Pastor São Sérgio.
0: Boa noite, minha querida Márcia Cartier. Boa noite aos ouvintes do programa Culto Doméstico, este programa que abençoa tanta gente ao redor do mundo. É sempre um prazer poder participar. E ser abençoado com os ouvintes da Rádio 93 FM.
1: Amém, meu querido. Deus abençoe todo esse povo da Metodista Link Connect. Olha hoje a palavra no Novo Testamento, pastor Sérgio.
0: Nesta noite, nós vamos meditar no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 57 a 62. A palavra de Deus para o seu coração. Este texto é, ao meu ver, um dos mais intrigantes que aparecem em em todos os quatro evangelhos do Novo Testamento Isso porque, nesta passagem Jesus parece confrontar com muita firmeza E quase de maneira chocante Três indivíduos que surgem no texto Como candidatos potenciais ao discipulado São três indivíduos que têm diante de si A oportunidade de se tornarem seguidores de Jesus Discípulos de Jesus. Mas a maneira como o Senhor os aborda e os confronta é, no mínimo, intrigante. O primeiro deles aparece no verso 57 de Lucas, capítulo 9, dizendo ao Senhor: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. É uma declaração bastante ousada e que sugere, inclusive, determinação, firmeza de propósito. No entanto, a resposta do Senhor Jesus a este primeiro candidato a discípulo é bastante chocante até, bastante contundente e incisiva. Jesus responde a esse indivíduo no verso 58 de Lucas 9, «As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça». É bem verdade que Jesus não despreza, nem minimiza, nem rejeita a intenção ousada desse indivíduo que se propõe a seguir a Jesus aonde quer que o Senhor fosse. No entanto, parece-me que Jesus deseja eliminar da declaração deste indivíduo todo o peso de boas intenções, até porque... Para seguir a Jesus é necessário muito mais do que boas intenções. Esse indivíduo está bem intencionado isso fica claro na sua maneira de oferecer-se a Jesus como um discípulo em potencial, pronto inclusive a seguir o mestre sem considerar questões geográficas. Aonde quer que tu fores, eu te seguirei, ele diz ao mestre. No entanto, Percebendo a boa intenção no coração deste moço, Jesus como que deseja dar a esse indivíduo a perspectiva correta do discipulado cristão. Jesus deseja eliminar todo resquício de mera boa intencionalidade e toda a impressão negativa de estabilidade no discipulado. Por isso que o Senhor vai dizer, moço, se você quer me seguir, Ainda que bem intencionado, mas talvez pensando que Vindo após mim, vai encontrar no discipulado Estabilidade, eu quero lhe dizer de antemão Que seguir-me implica em viver um tipo completamente diferente de vida Eu não posso lhe oferecer Nenhum nível de estabilidade do ponto de vista humano, se você me seguir. É mais ou menos isto que Jesus está tentando demonstrar a este primeiro candidato a discípulo. Por isso mesmo, Jesus vai usar aqui analogias que têm a ver com estabilidade. Ele vai dizer: as raposas têm covis e os covis são um símbolo de estabilidade. De segurança para as raposas. É nos covis que as raposas vão habitar, vão guardar seus filhotes, vão, vão viver em, em grupos. Covil fala de estabilidade ao é lar da raposa. De igual modo, os ninhos também oferecem para as aves uma boa medida de estabilidade e de segurança. É no ninho que a ave guarda os seus filhotes É no ninho que a ave choca os seus ovos É no ninho que os pássaros encontram o seu lar O seu objeto de estabilidade E o mestre percebendo que o moço é de fato bem-intencionado Mas talvez não compreenda de maneira abrangente As implicações genuínas do discipulado cristão Jesus precisa enquadrá-lo na perspectiva correta da fé cristã do discipulado cristão ao dizer, não é assim comigo a estabilidade que eu ofereço aos meus seguidores opera num nível completamente diferente daquilo que o mundo conhece se alguém deseja seguir a Jesus achando que vai encontrar nisso a mais absoluta estabilidade segurança e, e todo tipo de proteção financeira e, e, e material e de reputacional e qualquer tipo de dividendo do ponto de vista humano está muito enganado e Jesus deseja cortar pela raiz toda a expectativa errônea com relação a segui-lo, sabe meu querido minha querida depois de alguns anos seguindo o mestre o discípulo vai acabar descobrindo que ele precisa viver pela fé. Não existe nenhuma segurança do ponto de vista humano para quem de fato deseja seguir ao mestre. Nem mesmo a paz que Jesus oferece pode ser comparada com os conceitos humanos de paz. Ele chega a dizer, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou dou como o mundo a dá. Porque o conceito humano de paz tem a ver com segurança, com estabilidade, com ausência de problemas. E o discipulado de Cristo seguir ao Senhor não tem absolutamente nada a ver com esses níveis e entendimentos humanos de estabilidade. Às vezes o discípulo vai perder algumas coisas, às vezes ele vai ser maltratado, vai ser mal compreendido, às vezes o discípulo de Jesus por mais bem-intencionado que seja, vai passar tribulações, vai sofrer alguns tipos de constrangimento por amor ao Senhor, e aquele que deseja seguir a Jesus precisa estar côncio disso. Seguir a Jesus é de fato a aventura mais extraordinária da vida, mas ela implica também em uma boa medida de instabilidade do ponto de vista humano, mas de paz como o mundo jamais conheceu. O segundo candidato a discípulo em potencial aparece no verso 59. É o Senhor quem toma a iniciativa e se dirige a esse segundo candidato ao discipulado para dizer, segue-me. Jesus o convida para segui-lo. Mas este segundo discípulo em potencial responde ao Senhor, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai enquanto o primeiro candidato a discípulo é muito bem intencionado mas precisa ser corrigido nas suas boas intenções para não alimentar expectativas errôneas em relação à fé cristã e ao discipulado de Jesus o segundo candidato por sua vez é muito bem justificado porque afinal de contas esse indivíduo Perdeu seu pai, seu pai faleceu, seu pai morreu. E ele não está dizendo que não quer seguir o mestre, ele não está rejeitando o convite de Jesus para seguir o Senhor. O que ele coloca é uma condição temporal, ele diz, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Está absolutamente bem justificado esse segundo candidato a discípulo. Qualquer pessoa no senso comum, qualquer pessoa em sã consciência diria, ele está correto. O que pode ser mais importante do que sepultar o pai, sepultar um ente querido? O que pode ser mais correto, mais justificável do que primeiro sepultar o seu querido pai? Ninguém negaria a solidez da justificativa deste segundo candidato a discípulo. No entanto, Jesus nos choca a todos E parece que aqui a ideia é exatamente de tratamento de choque do mestre Ele nos choca de maneira bastante contundente ao dizer ao rapaz Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos Verso 60 de Lucas 9 Porém tu vai e anuncia o reino de Deus É necessário que se compreenda também Em nome da boa hermenêutica que Jesus não proíbe esse segundo candidato ao discipulado de enterrar o seu pai. Jesus não diz não vá. O que Jesus diz é aprenda a priorizar as coisas. Se você quer de fato me seguir, saiba que você terá constantemente mortos a sepultar. Você terá constantemente que decidir entre o que será prioridade na sua vida Naquele momento em particular O meu comando é que você vá E anuncie o reino de Deus Aprenda que Uma boa justificativa Por mais sólida que possa parecer Deverá ser sempre Confrontada com a minha vontade Fundamental na sua vida Em outras palavras o discipulado de Jesus, que seguir a Jesus não comporta boas justificativas. Eu quero aqui abrir um parênteses para perguntar, e você, meu querido amigo, minha querida amiga, quais têm sido as suas boas justificativas para não seguir a Jesus? Pode ser até que as pessoas digam, não, até que ele tem razão por não querer ser um crente, até que ela tem razão, as suas justificativas são sólidas para que ela não queira se comprometer de fato com Jesus de Nazaré. Mas será que aos olhos de Deus, quando comparadas com a vontade suprema do Senhor para a sua vida, em que lugar vão ser posicionadas as suas justificativas humanas? Jesus não proíbe que o indivíduo sepulte o seu pai, mas o adverte. Você vai ter sempre um morto a sepultar. E o que é que você vai fazer com a minha vontade específica para a sua vida naquele momento específico? Aprenda a priorizar. Tanto isso é verdade que a palavra primeiro aparece na justificativa deste segundo candidato a discípulo. Ele diz, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. E se você quer seguir a Jesus, eu sugiro que você considere com muito cuidado as suas justificativas. Você não está seguindo a Cristo por quê? Meu querido amigo, minha querida amiga, qual é a boa razão, entre aspas, para não ser um seguidor de Jesus? Porque Jesus está usando aqui um tratamento de choque. Ele está dizendo, ora, nem mesmo... Essa questão tão fundamental e tão compreensível que é sepultar um parente deve vir à frente da sua vontade específica para a nossa vida. É chocante, eu sei, mas o tratamento de choque aqui faz-se necessário para que nós compreendamos já, sem nenhum tipo de confusão ou entendimento errôneo que seguir a Jesus deve ser sempre prioridade na vida de quem quer ser seu discípulo finalmente, Jesus é abordado por um terceiro candidato a discípulo que vai dizer, Senhor, verso 61 eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa este é o discípulo bem relacionado o primeiro candidato é bem intencionado o segundo é bem justificado e o terceiro é bem relacionado. Ele tem um excelente relacionamento com a família, e o que ele quer é tão somente ter tempo para se despedir dos seus entes queridos, e a partir daí então, seguir a Jesus de Nazaré. E o Senhor vai nos chocar novamente, no verso 62, vai responder ali, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ora, o indivíduo que trabalha com arado sabe que não pode olhar para os lados nem para trás. Tem que prosseguir adiante, sempre alinhado com o seu projeto de arar a terra, para que não haja desvio de percurso, para que seu trabalho não seja acidentado e improdutivo. Por isso Jesus está nos chamando aqui para segui-lo de maneira correta em linha reta, sem olhar para trás, sem olhar para os lados, sem valorizar a opinião das pessoas, sem se preocupar com o que possam dizer ou deixar de dizer por conta da sua decisão de se tornar um cristão. Percebe? É uma passagem intrigante, sem dúvida alguma, mas a expressão chave aqui é tratamento de choque. Jesus nos choca de maneira muito contundente e não pede desculpas por isso, porque afinal de contas ele é Deus, ele é rei, ele é senhor, ele é soberano, ele tem todo o poder nos céus e na terra, e tem todo o direito de querer que nós o sigamos com prioridade, para além das boas intenções, que nós o sigamos com toda sinceridade, para além das nossas justificativas humanas, que nós o sigamos de maneira plena, contundente e constante, sem olhar para trás para além das nossas boas relações humanas. É disso que o discipulado de Jesus trata nesta passagem bastante intrigante, porém maravilhosa, de Lucas 9, 57 a 62. Há lugar para você, há lugar para mim, há lugar para todos nós no discipulado de Jesus. Só precisamos entender as implicações dele e dizer sim, Senhor. Eu te seguirei para além das minhas boas intenções. Eu te seguirei para além das minhas boas desculpas. Eu te seguirei para além dos meus vínculos relacionais. Eu te colocarei em prioridade na minha vida. E assim vou te seguir até o encontro eterno contigo na glória. Você pode dizer amém para esta palavra. Que Deus te abençoe e que você receba da boca de Jesus. Esta palavra franca, ele está falando francamente aqui, com todo aquele que deseja segui-lo. É o seu caso? Que assim seja e que Deus te abençoe, em nome de
1: Jesus. Amém, aleluia, Deus é tremendo, ele é fiel. Nesta hora vamos nos unir em oração. Crendo aí que o Senhor opera o impossível na vida daquele que crê, colocando você, ouvinte amado, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, onde quer que a 93FM esteja chegando em qualquer continente, que você possa abrir o coração para receber de Deus um milagre em sua vida. Você hospitalizado, você que está encarcerado, com o coração enlutado, precisando do socorro de Deus na sua área profissional, ministerial, financeira, familiar... Vamos colocando aí nosso querido pastor Sérgio Elias, sua vida, família e ministério, nossas igrejas, missionários em campo, espalhados por esse mundo. Colocando também aí a equipe da 93FM, nossa irmã evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari, e família, Cristina X e família, minha vida e família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a sua família. Vamos orar, vamos, cidade do Rio de Janeiro, Brasil! É, que o Senhor Sara é nossa nação. Pastor Sérgio Elias, oremos.
0: Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos humilhamos na Tua presença em oração, reconhecendo como aprendemos na Tua palavra, que aquilo que é impossível para os homens, é todavia possível para o Senhor. E é nesse sentido que nós suplicamos a Tua bênção, Sobre todos aqueles que estão orando conosco nesse momento Em qualquer lugar do mundo Pedimos a tua bênção para aqueles que se encontram enfermos Vítimas do coronavírus ou de qualquer outra enfermidade Pedimos também conforto para aqueles que perderam Seus parentes, familiares e entes queridos Oramos pelos profissionais de saúde E por todos aqueles que militam na linha de frente Pai, também te pedimos por todos aqueles que de alguma maneira estão envolvidos no Ministério da Rádio 93 FM. Que o Senhor abençoe a nossa querida irmã Ivelise de Oliveira, a irmã Marina de Oliveira, a nossa querida irmã Cristina Xisto e a nossa irmã Andréia Maia. Oramos para a nossa querida irmã Márcia Cartier e por todos aqueles envolvidos na produção e veiculação do culto doméstico. Que a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso traga paz, refrigério e graça para aqueles que nesse momento estão sofrendo muito. Na medida em que nós atravessamos esta epidemia devastadora, mas confiamos que, embora para os homens seja difícil, para o Senhor tudo é possível. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Aleluia. Ele é fiel. Ele é tremendo. A Deus toda glória. Pastor Sérgio Elias, mas é muita alegria recebê-lo aqui em mais um Culto Doméstico. Um abraço a todos a Metodista Livre em Connecticut, Estados Unidos. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais. Considerações finais, Pastor Sérgio.
0: Muito obrigado mais uma vez, minha querida irmã Márcia Cartier. Obrigado a todos os ouvintes do Culto Doméstico em qualquer lugar do mundo. Quero aproveitar, Márcia, e mandar aqui um abraço carinhoso a todos os membros da Igreja Metodista Livre de Bridgeport. No estado de Connecticut, nos Estados Unidos Essa igreja linda e preciosa Que pela graça de Deus eu tenho o privilégio de pastorear Se você desejar acompanhar online os cultos da Igreja Metodista Livre Basta entrar em qualquer uma das plataformas Instagram, Facebook ou Youtube Acessando FM Church F de fé, M de misericórdia, Church nossos cultos acontecem todos os domingos às 10 horas da manhã. Se você mora em algum lugar fora dos Estados Unidos, basta fazer o ajuste para o fuso horário relativo ao lugar onde você vive. Será um prazer tê-lo conosco através da transmissão do nosso culto online, todos os domingos às 10 horas da manhã. Caso você queira me seguir nas redes sociais, eu estou no Instagram, Sérgio Elias Oficial, bem como no Facebook. Sérgio Elias, vai ser um prazer ter você acompanhando as minhas postagens e os conteúdos que eu ocasionalmente disponibilizo mais uma vez, muito obrigado, aqui é pastor Sérgio Elias, que Deus te abençoe de uma maneira toda especial hoje e sempre em nome de Jesus.
1: Amém. Glórias a Deus. Que Seja breve retorno nosso querido pastor Sérgio Elias aqui no culto doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu?